0: Moin Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Voicemail oder zu Altdeutsch Anrufbeantworter. Auf diesen Titel kam ich durch ein oder mehrere negative Erlebnisse mit diesen berühmten Telefonkonserven. Viel Spaß dabei! Das Thema Voicemail oder Anrufbeantworter ist so alt wie der Vertrieb und wie es diese Dinge gibt. Und trotzdem ist man doch immer wieder überrascht, wenn man Leute anruft. Mir passiert das regelmäßig, die man nicht sofort erreichen kann. Und ähm, ja, auf der einen Seite ist das Problem, dass die, äh, der Text, den diese Person eingesprochen hat, nicht wirklich einladend ist, eine Nachricht zu hinterlassen. Also sehr kurz, sehr unfreundlich, mit Grabesstimme vorgetragen und so weiter. Und das macht nicht wirklich Lust, eine Nachricht zu hinterlassen. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema, da kommen, kommen wir später nochmal drauf. Es geht mir jetzt zunächst mal darum, wenn du jetzt diese Person nicht persönlich erreichen kannst, möchtest sie aber gerne sprechen und willst ihm eine Nachricht auf seiner Mailbox hinterlassen. Dann gibt es dabei ein paar grundsätzliche Dinge. Die Statistik sagt, dass man die Person, die man versucht anzurufen, nur in einem geringen Prozentsatz immer sofort erreicht. Der liegt deutlich unter 10%. Das heißt, in den meisten Fällen dieser Situation kann man bestenfalls eine Nachricht hinterlassen auf dieser Voicemail dieser Person und nur in 20% der Fälle tun das Leute. Also ich rufe jemanden an, lande auf seiner Voicemail, kann ihn also persönlich nicht erreichen und breche das Gespräch wieder ab. Tatsächlich sind es nur knapp 20% aller Verkäufer, die bei einem Kunden in so einer Situation tatsächlich eine Nachricht hinterlassen. Das heißt aber 80% tun das eben nicht. Die brechen das Gespräch dann ab und hinterlassen lieber keine Nachricht. Jetzt ist es ja heutzutage so, dass der Angerufene sehr leicht erkennen kann, wer da versucht hat, ihn zu erreichen. Also, falls man sich kennt, hat man die Nummer möglicherweise sowieso gespeichert, aber ist zumindest ein Anrufversuch, auch mit einer unbekannten Nummer auf meinem Handy. Da ruft mich also jemand an, erreicht mich nicht sofort und hinterlässt mir nicht mal eine kurze Nachricht. Bin ich dafür nicht wichtig genug? Wie hoch ist die Chance, dass so jemand dann diese unbekannte Nummer zurückruft? Wie viele unbekannte Nummern rufst du zurück, ohne dass eine Nachricht hinterlassen wurde? Also die Chance, dass jemand dich zurückruft, steigt um 10% mit jeder Nachricht, die du auf seiner Mailbox hinterlässt. Das bedeutet, ohne Nachricht ist die Rückrufchance relativ gering, steigt aber mit jeder Nachricht entsprechend weiter an. Jetzt ist es wichtig, dass man, wenn man eine Nachricht hinterlässt, ich hoffe, dass das dann ab heute so passiert, wenn ich schon jemand nicht erreiche, kann ich ihm zumindest mal kurz eine Nachricht einsprechen, damit er weiß, worum es ging. Wenn ich das nicht tue, und der Mann ruft zurück oder die Person ruft zurück und landet dann vielleicht noch nicht mal auf meiner direkten Nummer, sondern auf irgendeiner zentralen Nummer, wo dann niemand weiß, wer versucht, hat, ihn zu erreichen etc. Ihr kennt alle diese Callcenter, die das so machen, wenn man da zurückruft. Ich mache das, also ich persönlich mache das, wenn ich eine fremde Nummer sehe auf meinem Handy oder auch auf meinem Festnetzanschluss, dann rufe ich da normalerweise zurück, weil ich bin vertriebsorientiert. Es könnte ja sein, dass da irgendein Kunde mich mit einem Auftrag bedroht. So, wenn ich aber schon eine Nachricht hinterlasse, dann ist es eminent wichtig, dass der, der die Nachricht empfängt, mit der Nachricht auch irgendwas anfangen kann. Und die einfachsten Sachen sind, glaube ich, oft die wirkungsvollsten. Wenn also die, dieses Gerät angeht, diese Voicemail angeht, dann warte nach dem Ton einen kleinen Moment in vielen Fällen ist es so, dass dieser, dieser, die ersten paar Sekunden einer solchen Aufnahme äh, schlecht aufgenommen werden, schlecht verständlich sind. Du bist vielleicht nicht selber direkt so äh, von jetzt auf gleich fit und weißt, was du sagen sollst. Ähm, also ein paar, ein paar Sekunden warten. Und dann sollte man in einer bestimmten Reihenfolge sich vorstellen. Also natürlich... Ähm, Firma und den eigenen Namen. Sinnvollerweise sollte man mit dem Firmennamen beginnen, im Sinne von, hier ist die Firma XY, mein Name ist so und so. Wenn man sich kennt, hallo, hier ist die Firma so. Waldarmapparat. Das Wichtigste, nämlich deinen Namen was der Angerufene behalten soll, sollte ans Ende dieser Vorstellung kommen, weil da wird es am besten behalten. Du kannst am Ende deiner Nachricht deinen Namen und deine Nummer auch gerne nochmal wiederholen. Das ist nicht lästig, das ist zur Sicherheit. Falls der vorne irgendwo verloren gegangen ist und er muss sich die ganze Nachricht nochmal anhören, um deinen Namen zu erfahren und deine Nummer nochmal aufzuschreiben, dann ist es gut, am Ende sowohl deinen Namen wie auch deine Telefonnummer nochmal langsam, deutlich, mit einer lauten, verständlichen Stimme, deutlich gesprochen, zu wiederholen, nur zur Sicherheit. Versuche bei deiner Nachricht einen freundlichen Ton zu treffen. Also lächle, während du in das Ding redest. Es ist sinnvoll, dabei zumindest zu lächeln, denn... Unfreundliche oder, naja, wie soll ich sagen, äh, monotone Stimmen hört niemand gerne ab und ruft auch niemand gerne zurück. Also ändere die Höhe, den Ton, die Modulation deiner Stimme. Der Ton sollte am Anfang ein bisschen hoch gehen und am Ende etwas runter gehen, damit das auf der anderen Seite auch verstanden wird und auch leichter abhörbar ist. Dann sage mit ganz kurzen Worten, worum es geht. Ich rufe an wegen unserem Telefonat vom oder wegen unserem Treffen auf und sieh zu, dass der andere sich daran auch erinnern kann. Hast du keinen konkreten Anlass, sondern du machst zum Beispiel eine Kaltakquise und landest bei der Kaltakquise auf einer Voicemail, dann macht es Sinn, dem anderen kurz zu sagen, worum es geht. Im Sinne von, hallo, hier ist der Firma so und so, mein Name ist, leider kann ich Sie im Moment nicht erreichen. Ich möchte mich kurz mit Ihnen unterhalten und ich habe gehört, dass Sie im Bereich so und so unterwegs sind und ich möchte gerne mit Ihnen darüber reden, wie wir Sie dabei unterstützen können. Ich habe das schon bei vielen anderen Firmen recht erfolgreich gemacht und ich würde Ihnen das gerne anbieten, damit wir darüber uns mal kurz austauschen, was das für Sie bedeuten kann. Wie gesagt hier ist Walter Peters, meine Nummer ist bla bla bla. So, dass der andere das zuordnen kann und weiß, worum es geht, bevor er zurückruft. Oft werden diese Dinge sehr stark unterschätzt. Diese banalen Dinge, die so jeden Tag sind. Wer hat sich seine eigene Voicemail nochmal angehört? Wer hat sich nochmal angehört, was Anrufer zu hören kriegen, wenn du... Wenn, wenn sie dich nicht direkt erreichen können. Also tu dir selber den Gefallen, dass du ähm, deine Voice-Mail auf jeden Fall so besprichst, dass das erstens persönlich und zweitens wiedererkennbar, drittens freundlich vonstatten geht, so dass die Leute nicht sofort Panik kriegen oder Angst davor haben, dir eine Nachricht zu unterlassen. Kurz ist nicht immer gut. Hallo, hier ist Walter. Sprechen Sie nach dem Ton? Das reicht wahrscheinlich nicht aus. Eine gute, ein guter Text auf einer eigenen Voicemail ist klar, freundlich und gibt genug Informationen, so dass man äh, zum Beispiel bedauert. Leider bin ich im Moment für Sie nicht erreichbar. Ähm, hinterlassen Sie mir bitte Ihre Nachricht und Ihr Anliegen sowie Ihre Telefonnummer. Ich melde mich so bald als möglich zurück. Und so weiter. Also einen freundlichen, netten Ton. Denn der Anrufer kann ja nichts dafür, dass du gerade nicht erreichbar bist. Und auf der anderen Seite, wenn du auf die Voicemail sprichst, gilt das Gleiche. Freundlich, netter Ton, deutliche Stimme. Am Ende nochmal den Namen wiederholen. Gerne auch die Rufnummer nochmal nennen, damit der Angerufene auch weiß, woran und worum es geht und an wen er sich melden soll. An wen er sich wenden soll damit. Denn es gibt wenig ja, unangenehmeres, als wenn ich bei einer Firma zurückrufe und lande in der Zentrale über eine Zentralnummer und niemand weiß, wer versucht hat, mich zu erreichen. Ja, wie auch, wenn irgendjemand versucht, mich anzurufen, dann heißt das ja nicht, dass die ganze Firma darüber informiert ist und dann auch nicht nachvollziehbar ist, wer das denn hätte sein können. Das wird dann so ein Puzzlespiel und dann fängt man an zu, zu recherchieren und ja, wer könnte das denn gewesen sein, wer beschäftigt sich bei Ihnen mit, äh, und das sind alles Dinge, die nicht nötig sind, wenn klar und deutlich gesprochen und kommuniziert wird. Und klar und deutlich sprechen und kommunizieren kann man natürlich auch über die Konserve. Ein kurzer Hinweis vielleicht noch, ähm, bei internationalen Konzernen ist mir das häufiger passiert, dass man dann einen, ja offensichtlich sehr stark gestellten, einstudierten Text in seine Voicemail einspricht, als Empfangstext. Und man will eigentlich nur eine kurze Information, aber ist dann gezwungen, sich da zwei Minuten Firmenvorstellung und weiß der Teufel was alles anhören zu müssen. Und dann will man endlich seine Nachricht loswerden und dann fängt das Ganze nochmal auf Englisch oder Französisch in irgendeiner Fremdsprache erneut an. Das heißt, es ist mir schon passiert, dass ich da zwei, drei Minuten vor einem, vor einem Anrufbeantworter saß, wollte eine kurze Nachricht nur hinterlassen, einfach eine Terminabstimmung und musste mir ja, gefühlte zehn Minuten lang Einleitungstext von dem Angerufenen anhören. Das bitte ist zu viel des Guten. Bitte nicht tun. Kurz, knapp, sachlich, freundlich und nachvollziehbar so dass der Anrufer auch Lust hat, dann eine Nachricht zu hinterlassen. Das ist nämlich immer so eine, so eine zweiseitige Sache. Auf der einen Seite, derjenige, der den Anruf empfängt und nicht rangeht, der sollte den Anrufer freundlich und nett empfangen und auch dann zurückrufen, wenn er das schon verspricht in seinem Text. Und der, der anruft, sollte eine ebenso freundliche, nette, kurze Nachricht mit dem entsprechenden Inhalt hinterlassen und sicherstellen, dass der Angerufene dann sich auch bei ihm melden kann, mit Name und Telefonnummer. Es sind oft die kleinen Dinge, die behindern oder eben auch äh, eine nach vorne bringen und eine Voicemail richtig besprechen und als Anrufer eine gute Nachricht hinterlassen, eine eine einladende Nachricht, die den Anruf, Angerufenen auch dazu bringt, sich wirklich zu melden, ist an sich eine sehr einfache Sache und leicht umsetzbar. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg, viele, viele Rückrufe von Leuten, die du noch nicht erreicht hast und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.